0: você pode manifestar a sua alegria de mil maneiras diferentes. Mil maneiras diferentes. Mas, é a mesma alegria. A alegria é a mesma coisa. Esse talvez seja um ponto. Certa vez, alguém me perguntou assim, não seria muita presunção acreditar que o Espiritismo é o consolador prometido? eu disse assim para essa pessoa, copiando Emmanuel, claro, um plágio, mas ela não sabia. Se você é uma mãe e perde um filho, a dor de perder um filho, se você é japonês ou japonesa, é diferente de se você é árabe. enterrar um cônjuge é mais difícil na Austrália ou em Nova York? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, irá nos dizer assim, lá no Cristo Consolador, a dor nos iguala. Somos todos iguais na dor. como o Espiritismo fala do amor e da dor, da dor, ele é universal, ele se dirige à dor, a dor é humana, ela não tem bandeira, ela não tem fronteira, então é um pouco sobre isso, que Paulo está dizendo, se você tem sede de amor, essa sede pode se manifestar de mil modos diferentes, mas, ainda assim, é sede de amor. A sua sede de amor pode se manifestar na rebeldia, pode se manifestar na inconstância nos relacionamentos, pode se manifestar num descontrole sexual, mas ainda permanece sede de amor. Portanto, o que Paulo está chamando a atenção dos coríntios e está hoje chamando a nossa atenção, porque essas palavras são para hoje. Eu me lembro de um grande dirigente espírita, um senhor, numa casa os grandes espíritas anônimos, é bom falar deles, quando chegava o pessoal na casa, olha que criancinha bonitinha, que gracinha, ele falava assim, olha tem um espírito aí dentro, <risos> tem um espírito aí dentro, o espiritismo nos convida a olhar a essência por trás da forma, os fundamentos que estão por trás das manifestações. Então você é capaz de ultrapassar o visível e perceber e sentir o imponderável. Isso é importante quando nós alcançamos esse estágio, você se engana menos. Como diz a música, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Adentrar na essência do Consolador Prometido é, no fundo, educar nosso olhar. Olhar no sentido espiritual. Como diz Kardec, o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, educa nosso olhar espiritual. Você vê onde não enxergava. E, é aqui, o convite de Paulo. Olha para a essência por trás da manifestação. Não se deixe iludir pela diversidade de manifestações. E ao olhar para a essência, vamos perceber um plano de unidade na criação. Deus está em tudo. A obra da evolução está em curso em todos os seres. Até naqueles que você não gosta. Eu falo, não é possível, você aí não está evoluindo. Está. <risos> está evoluindo. Está assim. Então, ele diz assim, porquanto a um é dada a manifestação por meio do Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, olha, distingue sabedoria de conhecimento, a outro é dada pelo mesmo Espírito, a fé, a confiança, a outro, os dons de cura, E aí ele prossegue. Assim também um só Espírito, porque assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros e todos os membros do corpo, embora sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é o Cristo. Pensando à luz da, da doutrina espírita, nós ultrapassamos essa questão religiosa, para perceber que Cristo aqui significa convergência, unidade, conexão com o plano de unidade da criação. Não sei se eu estou falando grego, gente, mas a questão é assim, é muito difícil você valorizar aquilo que não é você quem faz. É muito difícil você valorizar um temperamento que não é o seu é muito difícil você amar expressões que não lhe dizem respeito. Mas, uma verdade é fato. Nós compomos um todo. Nesse todo, que é um corpo, cada um contribui a seu modo. E, aqui, entra no capítulo 13. Porque ele fala de todos os dons. Fala de todos. E, nós podemos, com essa lente de Paulo, examinar todas as relações. As relações conjugais, as relações gerais de amizade, de afeto, as relações familiares e as relações na casa espírita, no trabalho espírita. E, quando nós absorvemos essa essência, vamos percebendo que um entra com a inteligência, o outro entra com a doçura, um entra com a afabilidade, com a disponibilidade de servir, o outro com a capacidade de organizar. A grande questão dos relacionamentos aqui é a falta de percepção da unidade. E por que, que nós temos essa falta de percepção? Porque nós hipertrofiamos a nossa importância. Valorizamos demais então, você pensa assim, olha, eu organizei isso aqui tudo. É, exageramos, aumentamos, damos valor demais, em excesso. Então, você imagina que a sua participação, a sua participação é a mais fundamental. Imagine aqui, como é que eu falaria que agora sem o trabalho dos amigos da aparelhagem do som. Dos que abriram o ambiente, colocaram todas as cadeiras, dos que fizeram cartaz, dos que divulgaram, de quem está traduzindo, de todos que vieram aqui Portanto, Paulo vai dizer algo aqui que talvez deixe todos muito perplexos. Ele vai dizer assim, você está buscando um Deus, e João também fala isso, você está buscando um Deus transcendental, invisível. A única maneira concreta que você tem de sentir Deus é aqui agora, quando todos se juntam e criam um plano de unidade. É nessa experiência aqui que nós percebemos o que é a força que mantém o universo coeso? E é dessa força que eu vou falar agora. É a mesma força lá dos jedis, né? é a mesma. Ainda que eu fale na língua dos homens, perdão, essa já é a, a, a tradução que fizemos, ainda que eu fale nas línguas dos homens, e dos anjos, então, quem achou que eu me dominou o inglês, já está, vai chegar lá em cima, mas consegui falar, então, ainda que eu fale, nas línguas dos homens, e dos anjos, se não tiver amor, tornei-me, bronze, bronze, que soa, ou símbolo, que retine, que vibra. A ideia de um metal produzindo som. Olha isso. Então, o primeiro versículo nos diz é preciso ultrapassar a expressão para atingir a essência. Eu me recordo, essa foi uma experiência muito forte para mim, que eu encontrei, enfim, com a mãe que perdeu o filho e que chegou até o Chico e falou, Chico, eu perdi meu filho. E o Chico abraçou essa mãe e os dois choraram juntos por meia hora. Então, você fica pensando, ah, eu perdi meu filho, não, peraí, livro dos Espíritos, questão, não. Abraçou e chorou com ela. E, ela me disse assim, eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Então, eu te pergunto, que língua é essa? Essa é a pergunta de Paulo. Que língua é essa? Que língua? Porque eu posso chegar para você e falar durante um minuto. E, no entanto, você pode estar numa situação ou fazendo, respondo, ou fazendo algum trabalho e alguém lança um olhar para você. E, basta aquele olhar da pessoa cria chão. Você se sente firme, você se sente seguro, com um olhar. Com um olhar. Já que nós estamos falando dos coríntios, do cosmopolitano, né? não tem hora que é melhor não falar nada? Né? Todo mundo já entendeu. Tem hora de falar e tem hora que você não fala nada. tem hora que as palavras atrapalham. É isso que o Paulo está dizendo. Agora, eu vou trazer um pouco da luz do Consolador Prometido para que a gente adentre em aspectos mais profundos desse texto. Na obra de André Luiz, há um caso célebre de uma mãe que se tornara, que se, havia se tornado, a obsessora da casa. Por quê? Porque ela desencarnou, o marido contraiu um novo casamento, se casou novamente, e essa pessoa, essa nova esposa, foi relapsa e o filho pequeno do casal morreu afogado. Então, você já imagina o emocional dessa mulher no mundo espiritual. Ela já havia perdido o marido e agora perde o filho nessas condições. Ela se torna uma perseguidora. e ficara uma filha. E, é essa filha que faz uma prece para a mãe. Só que a mãe era obsessora. Então, nós temos uma cena. Quem conversa com essa mãe? Um doutrinador? Não. Vem um espírito feminino e a envolve sem palavras. E, começa a emanar um arco-íris de luz. Nessa hora, André Luiz, o benfeitor, e André Luiz fica, meu Deus, o que é isso? Ela falou, André, se nós estivéssemos no nível evolutivo dessa irmã, porque ele diz assim, até aqui eu ajudei, a partir de agora, nós precisamos de alguém que ama. De alguém que ama. Porque tem certos problemas na vida que só resolve quem ama. Todo mundo tenta até chegar quem ama. Está lá na obra de André Luiz os, aqueles que amam, governam a vida, o governo espiritual da vida, é dado aos que amam, não aos inteligentes, nem aos expositores, Então, ela chega, não fala nada e emite uma vibração e o benfeitor fala se nós estivéssemos no nível dela, nós sentiríamos a música, a emoção, tudo que essa vibração dela carrega. Não é isso? É isso. Lá em Minas, eu tenho um, um pequeno poeta popular, que diz assim, tudo se resolve num abraço. Essa força, é isso que o Paulo está dizendo. Ele vai caminhar mais. Ainda que eu tenha profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, olha isso, a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada sou. Por quê? Nós temos que tomar um cuidado aqui para não cometer um equívoco aqui. Imaginar que ele está fazendo uma comparação de corrida de 100 metros, quem está correndo com o Usain Bolt. Não é isso. Então, eu vou dar um spoiler aqui, vou contar o final. O que ele vai concluir por que, que, se você tiver fé, tiver a profecia, o conhecimento dos mistérios, por que, que sem o um amor, isso não resolve? Porque, tudo isso, tudo isso, são manifestações do amor. Então, se você tiver só manifestação, não tiver essência, é um corpo sem alma. É essa a ideia. Vamos avançar um pouquinho mais. E, ainda que eu reparta todos os meus bens, e, ainda que entregue o meu próprio corpo para que me glorie, aqui é uma expressão idiomática, me glorie é entregar para o martírio, porque, para eles, ir ao martírio era uma glória. Então, ainda que eu entregue o meu corpo para o martírio, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, aqui tem uma reflexão. Renunciar, ceder e sacrificar-se por si só não resolve. Você pode beneficiar muitos, mas qual proveito para você? Só haverá proveito para você se é o amor que inspira esses atos. Ah, eu estou me sacrificando aqui há 20 anos por essa família e há 20 anos reclamando né? e exigindo o pagamento da conta com 10% aqui 18 né? na moeda do reconhecimento Não, todos se beneficiam do meu sacrifício é claro porque a renúncia é uma benção menos você por quê? O raciocínio de Paulo, é claro, Emmanuel comenta isso, ele vai dizer assim, você já percebeu? Estou traduzindo o pensamento de Emmanuel aqui. Você só consegue dar uma coisa. Vamos fazer esse raciocínio aqui. Se eu pegar o meu casaco e der, doar agora a alguém que está passando frio lá fora, eu transferi. Porque, quem disse que o casaco é meu? Quem disse? Nós, encarnados, vivemos num regime de transferência. Sabe por quê? Desencarna agora e pega o casaco vai reclamar o casaco, não, meu casaco, esqueci, ele vai falar assim, filho ou oh, filha, não é mais seu, não é mais seu, imaginou, três horas depois que você desencarnou, alguém entrando no seu quarto, nas suas coisas pessoais, tirando tudo do lugar, É uma tortura, né? Imaginou? Pegando tudo? Então, a experiência do encarnado é a experiência da transferência. Nós recebemos coisas e transferimos coisas. Quando você desencarna, cessa o regime de transferência, mas tem uma exceção. Por quê? Porque tudo que você pega e transfere, nunca foi seu. Ah, eu dei um, uma água. E quando que a água foi sua? O prato de comida, e quando? Esse é o regime da transferência. O regime da transferência é uma bênção, porque ele nos ensina duas coisas. Primeiro, a lei do uso. As coisas existem para serem usadas, não acumuladas. Segundo, a solidariedade. A solidariedade. Portanto, o regime da transferência ele é válido mas ele é o estágio inicial do amor. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa que você pode dar. Essa é sua, não é transferência. Todos nós aqui. Só tem uma coisa que você pode dar e isso é só seu, seu amor. Percebe? Porque o amor do Haroldo não é o amor do Júlio. Tanto que nós queremos os dois, né? O amor dele e o meu, né? Não é isso? Espero né, que vocês queiram. <risos> né, Júlio? Estou aqui dando onde de convencido, né? <risos> Brincadeira. Percebe? O amor que eu dou é a única coisa original e verdadeiramente minha por isso que ele está dizendo não adianta Fala, vou dar todos os meus bens não adianta sabe por que não? porque eu posso te dar uma garrafinha de água e colocar o meu amor nela vale mais do que muitas coisas dadas mecanicamente. entende Esse aqui é um ponto fundamental. De onde Paulo tirou isso? Ele comenta assim, diretamente, de um fato peculiar da vida de Jesus. Um fato marcante que passa despercebido de nós, espíritas, Jesus falava o sermão do monte, fazia cura, curava leprosos, fazia tudo isso, não é? Fazia tudo isso. Mas, depois que ele foi crucificado, como que ele foi reconhecido? Sabe quando que ele foi reconhecido? No caminho de Emmaus, ele está caminhando com os discípulos, e os não reconhecem ele. E ele conversa, fala das Escrituras, ninguém reconhece. Aí entram, anoitecia, é eles entram numa pousada, os discípulos... Convidam ele para entrar, ele entra. E aí tem um momento especial, que era a marca registrada de Jesus. Tinha uma coisa que o caracterizava. Todo pão e a refeição, o que, é que Jesus fazia? Ele pegava o pão, partia, dava para todo mundo. Ele se impunha no sentido de ele tomava a dianteira, servia, depois ele comia. E, isso era um fato tão marcante que ele dizia assim, o filho do homem, né? se referindo a ele, o futuro da humanidade que ele representa, porque o super-homem não, não mora aqui no Smallville. Isso é, é, é propaganda enganosa. O super-homem está na governança espiritual da Terra. O futuro da humanidade é Jesus. Mais adiante, seremos todos como ele. Então, ele diz assim, o filho do homem, o futuro da humanidade, veio servir, não ser servido. Porque, para ser servido, você não precisa de nada. Para servir, você precisa de muito amor. Muito amor. Então, no momento que ele faz isso, os discípulos falam, é você, mestre. E aí, ele se revela. Percebe? se revela. Então, se cada um de nós aqui fizer um exame, neste momento, irá identificar alguém que marcou sua vida. Por quê? Não porque te falou as palavras mais sábias, mas alguém que te marcou porque, num momento muito específico da sua vida, essa pessoa chegou e num gesto de amor ela te fez sentir alguém amado. E você experimentou. Pode ser que essa pessoa seja simples, que ela não tenha nem estudado, que ela não saiba nem falar corretamente. Mas, ela te marcou por gestos, gestos em que ela deu aquilo que não se transfere. Você percebeu? O amor que você dá não se transfere. É por isso que a gente quer estar ao lado de quem ama. Porque não dá para mandar pelo Fidex. O amor não tem jeito. Não tem como falar, fulano, é, eu vou te entregar meu amor, para você entregar para fulano, está lá na cidade. Não existe isso. O amor só se entrega diretamente. É disso que o Paulo está dizendo e ele vai seguir com as características do amor e aqui nós somos convidados a pensar de um modo diferente de Hollywood Não é? porque quando se fala em amor nós temos uma perspectiva é, e o vento levou não é assim? Ghost. É? Tem um amor romântico, né? Que é ótimo. É nada contra. É? Mas o amor não se esgota nessa manifestação. É. Nessa manifestação. Por exemplo, numa determinada circunstância, você pode expressar o seu amor dizendo não. Outro dia eu tive que fazer isso com o meu filho. Eu falei, não. Você não me ama. É porque eu te amo que eu estou te dizendo não. É porque eu te amo que eu estou te dizendo não. O amor, ele tem infinitos meios de se expressar. Por isso, você não pode ficar preso na manifestação. Porque alguém que te ama pode dar a maior manifestação de amor a você ao dizer assim, nisso, eu não vou seguir com você. Você está cometendo um grande equívoco. Essa pode ser a maior manifestação de amor que você está recebendo. Só que nós estamos acostumados com o quê? Um buquê, chocolate, lindic, né? com uma manifestação. Então, agora, Paulo, Nesse trecho do capítulo, vai ultrapassar as manifestações e vai trabalhar os atributos do amor, as características que identificam o amor. E aguenta que hora é difícil. Ele diz assim. O amor é paciente, paciência. Por quê? Por quê? A pergunta é: há quanto tempo você é aguardado? Hein? Escuta eu vou falar agora para o teu Espírito, antes de você vir, você foi avalizado, assinaram promissória em teu nome, e esses que te amam, e que avançaram, quando você decidiu ficar, te aguardam, Os que te amam estão te aguardando. E você que está passeando. O amor é paciente. Observa uma mãe. Observa a mãe olhando para o filho, começando a falar, começando a dar os primeiros passos. Melhor. Melhor, olha para uma avó. Que vó é um negócio curioso. Olha para uma avó, para um avô. Quando nós ingressamos nesse ambiente da paciência, nós vamos perceber o amor verdadeiro sabe esperar. Esperar. Tudo na natureza sabe esperar. A natureza é uma lição de paciência. Porque, se você colher o fruto antes dele ter crescido o suficiente e antes dele ter amadurecido, você não tem fruto. E, aqui, está o maior desafio das relações humanas. porque só vive o amor, seja ele conjugal, de amizade, ou na casa espírita, de trabalhadores, só vive o amor quem sabe esperar. Não tem fast food aqui. Não tem rara, preocupação, e abelinho, aquela tensão, e ele fala, pode deixar que eu resolvo. Pegava lá uma garrafa de café, garrafa de café, e outras coisas que eu não vou falar também. Entrava, ficava lá duas horas. Daqui a pouco saiu. Ele estava sem nada. Sem ninguém. Sem arma, sem nada. Eu entrava. Daí duas horas ele saia e falou: está tudo resolvido. Era um, era, um, era um sujeito assim. Toda semana ele ia lá para a cadeia, sentava com os presos, almoçava com ele, falava, o que, é que é o negócio? Aí? Não, opa, para de chorar, você está faltando um mês ainda. Fica, conversava. E os presos tinham um respeito. Ele entrava para um, o oh, Era o respeito. Um negócio surpreendente. Surpreendente. Então, o amor tem, o amor é afável. É afável. É bundoso. Não é ciumento. <risos> Mas aqui, o ciúme aqui não é o ciúme saudável da relação afetiva, não. O que o Paulo está dizendo aqui do ciumento não é? é no sentido do amor buraco negro. Aquele amor que quer tudo para si. que não dá espaço para que o outro floresça. É, a, a palavra grega é essa. O amor não se vangloria, quer dizer, ele não é soberbo. O amor não é soberbo. Nós, certa vez, somos um evento em Salvador, interreligioso, e, e tínhamos vários intelectuais, teólogos católicos, protestantes, judeu, muçulmano, e você puder imaginar. E cada um falava e, dez minutos. E eu ia falar da perspectiva do Espiritismo. Aí nós falamos, cada um falou, todo mundo falou. Uma hora e meia falando. Aí tinha uma senhora, de, com um vestido branco, branco, rodado parecia uma mãe de santo. E chegou a vez dela falar ela se levantou e disse assim "Aí ah, eu estou acanhada de falar estou com vergonha é tanta gente inteligente vocês falam tão bonito e eu olhei aqui a hora também não vai dar para eu falar porque ontem eu recebi cinco pessoas da rua lá em casa eles estão lá abrigado e aí eu tenho que ir lá dar comida para eles Calou a gente. Eu falou o quê? Ela dirigia uma instituição que acolhia morador de rua. No dia anterior, recebeu cinco. Ia para lá fazer comida. Não é interessante isso? Ontem eu assisti um vídeo da Madre Tereza de Calcutá. Está no Facebook não sei se era na ONU, alguma coisa assim importante, porque tinha pessoas de várias nacionalidades, e ela dizendo, como é que foi o chamado dela para essa questão da doação? né E aí, ela disse assim, olha, eu vi uma menina que estava com fome e dei um pão para ela, e os olhos dela brilharam, e ela começou a pegar um pedacinho de comida, um pedacinho. Eu falei para ela, come! Por que você não come tudo? Ela falou, porque eu tenho medo de comer tudo e voltar a experimentar aquela fome. A irmã Teresa Tereza de Calcutá diz assim, se você não estiver sentindo dor, você não ama. Amar dói. Amar dói. Então, ele, ele não se. O amor. Ele não fica. Não tem departamento de marketing. Não tem. Não se vangloria. Não, é? não se incha. Adoro essa expressão de Paulo. Porque ele fala: inchar mesmo, inflar inflar. E, às vezes, a gente faz isso, a gente se enche de si mesmo. Você começa a se encher tanto de você, que tem uma hora que você tem que esvaziar, senão não cabe em ninguém. Eu tenho esse problema na minha profissão. Se não tomar cuidado, tem que construir um prédio para cada juiz, de tanto tamanho que é o ego vai inflando, mas ninguém tem que ter um prédio para ele. Incha. Só que, inchar, olha que lindo isso, não é crescer. Crescer, você tem que crescer. Você tem que crescer. Crescer é uma coisa natural. Já viu uma árvore crescendo? Quanto mais ela cresce, mais ela abriga. Mas ela atrai, mas ela serve, mais frutos ela dá, mais pássaros pousam nela. Inchar é ocupar espaço. É. Então às vezes a gente, às vezes a gente está tão carente que a gente incha. Você fala, 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 fala duas horas, a pessoa. Oh, falando, você assim, me desculpa, eu estava com vontade de falar. Ainda bem que você está ouvindo, né? Estava precisando falar, isso é um caso. Mas tem o inchado. Quer dizer, nada é mais importante do que ele. Aí como é que relaciona assim? Como é que relaciona assim? É o inchar. Não é indecoroso. Isso é lindo. Indecoroso, aquele deu um recado para os Corinthians mesmo, né? O amor não é indecoroso. Por quê? Porque o amor não tem necessidade nenhuma de ser exótico para se autoafirmar. Ele não tem que provar nada para ninguém. O amor flui como um rio. Então, as expressões do amor são. Elas têm uma. um perfume de timidez. É lindo isso. Suave e poderoso. O amor não busca os seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. É? Uma, uma, maneira, uma das maneiras né, que a gente sente isso é quando você tem filho, não é engraçado, né? É. Os interesses do outro se tornam os seus. É. É inacreditável isso, né? É inacreditável. Se deixar, às vezes a mãe não come. Eu chego num almoço de domingo lá, aí a mãe ela Faz o almoço e aí. Aí você comeu, você não, aí eu fiz a comida que você queria, fiz a comida que você gosta. E aí, como, é como todo mundo. Como... Aí chegou e fala, mãe, só não vai comer? Mas, eu sinto, é como se ela me dissesse assim, eu já comi. Quando você estava comendo, eu comi. É, é, Não é muito normal, gente. Quem ama não é normal. Então, não busca seus próprios interesses. Não se torna irado. O amor não é tomado de ira. É... Eu aprendi essa lição aqui de um modo muito constrangedor. Eu estava dirigindo no trânsito de Belo Horizonte, que é pior que o de Nova York. Eu juro. E aí um sujeito deu uma fechada. E aí, gente, aqueles estágios evolutivos que eu fiz na animalidade veio a. É. Aquela época eu fui um lobo, um tigre. Veio à tona e eu me preparei, me preparei, e quando eu ia manifestar, meu filho estava olhando para mim, eu subi o vidro, ele falou assim, está nervoso pai? Imagina se ele for uma das pessoas que assistem sua palestra. Eu falei, aí eu tava desmoralizado, filho. Eu falei, aí eu tava desmoralizado. Imagina. Ia soltar aquele grito e Nossa, eu assisto as palestras. Percebe? Percebe? Vem um carro, te dá uma fechada, você vai xingar, é sua mãe. Ô <risos> oh, mãe, mas atenção aí, né, mãezinha? Entendeu? Por isso, o amor, ele modera as coisas. Ele modera. Ele não consegue manifestar essa ira porque ele dá uma temperada. Dá uma temperada. É, o amor não leva em conta o mal. E, aqui, tem uma lição profunda. Profunda. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito chega a dizer assim, eu sei, a vida é feita de mil nadas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Então, tem um problema nas relações de longo prazo. Por exemplo, trabalhadores de casa espírita, o nome está aqui 30 anos na casa, sabe disso. Aí, você vai se alfinetando há 30 anos e aquilo vai acumulando. Acontece que é muito pesado lembrar do mal. É como nunca desfazer a mala. Então, às vezes, você está numa relação conjugal com 10 malas. 21 de março de 1995, às 8 horas da noite. Eu pedi para você buscar uma água para mim. E você disse: Não vou, porque eu estou cansado. E você está carregando isso. Por quê? Porque você está contabilizando o mal. contabilizando o mal. Acontece que Emmanuel diz assim, o mal, por ser próprio das criaturas, é sempre limitado em suas manifestações. Somente o bem é infinito, porque procede do Criador. É muito difícil viver contabilizando o mal. É muito pesado. É muito pesado. Não é? Então você não vai ver uma mãe falando assim: quando você tinha quatro meses de vida, eu fui trocar sua fralda e você fez xixi no meu rosto. Que mãe que lembra disso? Que mãe que lembra disso? Então, o amor não leva em conta o mal. Se fosse assim, o amor de Deus seria um apagão. No entanto, o amor de Deus é uma luz inextinguível. Não importa o que você faz, importa para você, que vai resgatar, vai sofrer, vai chorar, para aprender. É? Tá aprendendo com a experiência, com a dor, que é o modo mais tolo de aprender. Mas, é, infelizmente, a gente aprende assim, muitas vezes. Mas, para Deus, o amor dele é inalterável. Inalterável. Aqui eu vou dizer uma coisa que é constrangedora. Sabe aquela pessoa que você detesta? Te prejudicou horrores. Um dia, ele vai ser um benfeitor espiritual. Ué? Não... A gente tem que a gente vai percebendo aqui o que é essa força do amor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Mesmo que a injustiça estiver sendo cometida com o nosso inimigo. É? Mas, se regozija com a verdade. o amor se alimenta da verdade. Nós falamos de verdade, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Né? Imagina aqui agora, atrás de mim, uma tela gigante, 4K, 300 polegadas e passando aqui agora todas as suas conversas do WhatsApp. é mais ou menos o que vai ocorrer quando você desencarnar. Porque o seu, o seu perispírito vai dizer tudo de você. Tudo. Não adianta pôr roupa. Tudo que você sente, aquelas coisas que você não conta para ninguém, aquelas coisas que você sente que nem você sabe que sente, aqueles desejos ocultos, fica tudo claro estampado em 4K no seu perispírito. Vê, 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 lê tudo. Por isso que o amor se estabelece na verdade. Quem ama precisa aprender a ser transparente. Transparente. Esse é um desafio. O amor tudo tolera. Né? Isso não quer dizer que ele é conivente. Não significa que ele é conivente. Então, eu gostaria de dar um exemplo aqui do amor divino. Nós, espíritas, gostamos muito de focar a nossa atenção no resgate. Não é? Então, você fala assim, nossa, estou resgatando, estou resgatando, é um karma. Mas, eu nunca encontrei o um espírita, nem eu, dizendo assim. Pois é, eu estava errando. A gente não lembra de quando errou. Porque, o resgate de hoje é o final de um processo que começou o dia em que você pegou o seu livre-arbítrio e fez bobagem. E fez bobagem. E machucou muita gente. E fez coisas horrorosas. <risos> fez feiura. E, enquanto você sorria, muita gente chorava. No entanto, você foi tolerado até hoje. as leis divinas te aguardaram o processo de recomposição do destino? Hã? Então, isso não é impunidade, hein? não é impunidade, não. Tolerância não é impunidade nem conivência. Jesus nunca foi conivente. Falava, ele falava abertamente. Escuta, estou te curando, mas, você vai e não erra de novo, porque, senão, vai ser pior. E, tem uma parte que ele não falou, porque ele era muito bondoso. E, eu não vou estar aqui. Já não vou estar mais encarnado. Eu nunca foi conivente. Acontece que sair do erro é um processo que exige muitos passos. Não espere que a pessoa dê todos de uma vez. Vai ser aos pouquinhos, mas, ela vai dar os passos. Todos vamos. Todos vamos. O amor tolera. Sofre em silêncio. Sofre em silêncio. Por quê? Não é que nós não possamos compartilhar. Não é isso. Mas, é que, se você compartilhar todos os seus aborrecimentos, você se torna um aborrecimento. Então, nós precisamos adquirir, melhor, nós precisamos desenvolver o nosso limiar à dor. Precisa largar um pouco. Vamos ter uma resistência maior. Tem situações, evidente, que nós vamos compartilhar. E, a providência divina vai colocar corações ao nosso lado, para sofrer conosco, porque isso também é amor sofrer ao lado dele. Isso é amor. Eu me recordo de um caso belíssimo, quem me contou foi a própria pessoa, em que ela chegou e falou, Chico, o que, que eu fiz? Qual que é meu karma? Para perder o filho na flor da juventude, de uma forma tão violenta? Ele falou, minha filha, ele tinha esse débito, precisava passar por essa experiência, e você por amor disse, eu estarei ao seu lado, porque eu não consigo me imaginar, você passando por isso, e eu não estando ao seu lado, e você implorou, para estar ao lado dele, quando ele fosse passar, pelo momento mais difícil, da sua evolução, na presente encarnação, aí a mãe entendeu, São ampliar a visão. Então, olha que coisa curiosa. André Luiz era um filho médico, tinha tudo. É o típico filhinho da mamãe, né? Ah, menina mamãe, aquela coisinha linda, tem tudo, vai estudar na capital. A mãe, na época, né? Talvez uns dois séculos atrás, né? Uma, uma esposa vivia no lar. O marido, duas amantes. Duas. Duas. Desencarna todo mundo. A mãe vai para uma. A mãe, que é a, a do lar, né? aparentemente a coitadinha, a coitadinha vai para uma esfera superior ao nosso lar. O filho vai para o um Umbral e o pai vai com as duas amantes para um lugar um pouquinho, um bocadinho pior do que o um Umbral. E o André Luiz tentando, né? Equacionado. Mãe, quando ele conversa com a mãe, não tem jeito. O papai está lá, decepcionado, né? Eu quero um vínculo. O pai, na encarnação, tinha vindo com muitos recursos financeiros e aquelas duas moças se transformaram é, num, numa diversão. Né? Ele fazia todos os desejos delas, das duas, todos. Então, imagina que tipo de hábito ele criou no psiquismo dessas duas criaturas que tipo de condicionamento ele criou? Aí, o André Luiz, desesperado, mãe, não tem jeito, já tentei, eu, eu, eu saí do brau, né, mãe? Estou aqui, estou bem, estou até escrevendo, né? Livro espírita, né? Aí, Papai, está difícil. Ela falou, não, meu filho, já está tudo resolvido. Mas, está resolvido como, mãe? Seu pai vai encarnar, reencarnar, e eu vou junto. Virei novamente como esposa dele. Mãe, é, mas fique tranquilo que nós vamos receber as duas companheiras como filhas. Lá em Minas, a gente diz assim, karma que é karma, né? Karma, calma que é karma, né? Não, nem sempre. Ele é receber as duas. Agora, olha que curioso a lei divina. Imagina essas duas moças na adolescência, em que vai aflorar nelas todos os hábitos que o pai criou. Eu já vejo o pai do André Luiz com insônia, sem dormir, por causa das duas filhas e a mãe, ao lado, o amor tem essas coisas, o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor, jamais, jamais, cai prostrado, essa é a expressão, mas, se há profecias, serão abolidas, se há línguas, cessarão. Se há conhecimento, será abolido. Porque em fragmento conhecemos e em fragmento profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é pleno, as coisas fragmentadas serão abolidas. pensa naquilo que você conhece, é um pedaço, o amor não, ele é sempre inteiro, é sempre inteiro, então, se você ama uma criatura, uma, você está aprendendo tudo sobre amor, Agora você pode fazer 20 faculdades. E tudo que você sabe é fragmento. Tudo que você sabe é fragmento. É interessante, né? Porque o amor não tem pedaço. O amor é sempre inteiro. Ele é sempre uma experiência do todo. Como dizia o poeta baiano né? o verdadeiro amor é vão, imenso monolito nossa arquitetura amor é amor, ponto final é uma experiência do todo quando eu era criança falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, no sentido de adulto, né, aboli as coisas de criança. Porque agora vemos, através do espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora eu conheço em fragmento, mas então conhecerei completamente, como também, Sou conhecido. Isso é extraordinário porque o amor da vida que é Deus nos conhece mais que nós mesmos. mas aqui tem uma lição quem ama conhece mais quem ama vê mais vê mais o próprio Gilberto Gil tem uma letra que eu acho fabulosa, acho que ele fez em homenagem ao, ao Tiago que é pela lente do amor sou capaz de enxergar Olha aí, é? pela lente do amor uma grande angular é? então, a grande angular dessa lente você estava enxergando Públio Lentulus, Jesus enxergava Emmanuel por quê? porque ele disse assim Está no teu querer. Aliás, é mais bonito, né? Ele fala assim: Encontras neste momento um ponto de regeneração para toda a tua existência. Mas está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, onde que a angular dele estava vendo? Eu estava vendo Emmanuel. E disse: é, Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Tem um ditado chinês que diz assim: Qualquer um é capaz de contar quantas sementes há em uma laranja. Mas, ninguém é capaz de dizer quantas laranjas há em uma semente. Quem ama é capaz. Então, você vê essa mesma mãe descer e ir lá conversar com Clarência e falar, <risos> E mãe é um negócio engraçado, né? Clarencio, vem te pedir para intervir em favor do meu filho. Falou, mas. Mas seu filho, onde? Está lá num braço. Estamos lá tentando ajudar. Esse menino é tão bom, Clarencio. Esse menino vai dar uma contribuição. Vai escrever uma série bonita chamada Série André Luiz. Por favor, Clarence, Tá ah, bom. Você sabe que ele não tem mérito para vir para a colônia. Eu assino a promissória. Eu me responsabilizo. E aí foi. E não é que funcionou, gente? O menino tinha o potencial mesmo. Não é? Será que esse não é o seu caso? Hã? Será que esse não é o seu caso? Ou talvez você não se recorde, Talvez, você não saiba identificar os nomes, você sonha com eles, mas, eles não permitem que você se lembre, porque, senão, você vai desistir de continuar encarnado. Mas, aqueles que te amam te avalizaram, porque, eles são capazes de enxergar em você o que nem você está vendo. nem você está vendo. Então, é muito simples. Nós poderíamos chegar aqui, Paulo poderia chegar aqui e fazer uma palestra de autoajuda. Olha, valorize-se. Né? Você é o melhor. Essa coisa bem, né? Bem fast food. Acontece que, se você não amar, você não vai ver valor nem em você, porque só vê valor quem ama. Quem ama? Então quem está de fora? Nossa. Quem ama? Tem. As percepções mais sutis do futuro. É por isso que o Paulo está dizendo: não adianta você vir com mediunidade, profecia. Ah, não adianta, gente. Quem ama vê muito mais longe. Por isso que o amor tudo espera porque ele já viu. Ele já viu o futuro. Mas ele espera por quê? Nós estamos falando aqui de um amor profundo espiritual. Então, nós não podemos nutrir a expectativa de que o ser amado vai se tornar tudo agora nessa vida. Porque talvez você tenha sido chamado para um processo de plantio e você já está querendo experimentar a colheita. a planta está tenra, a planta está pedindo adubo, está pedindo tirar as gramas, está tá pedindo um cuidado e você já está querendo o fruto, imagina Deus aí do seu lado falando assim, me dá fruto, me dá fruto, anda, anda, seja bom, evolui, não tem essa pressão, tem expectativa, uma profunda expectativa. Nós estamos cercados de uma expectativa. A expectativa de que você seja o melhor que você foi destinado a ser. Essa expectativa é a grande ânsia da vida aguardando por todos nós. Até chegar lá, é criança. Nós somos crianças. Nós somos crianças. Os espíritos superiores nos enxergam como crianças de três anos de idade. Por mais que você ache que tenha 50, 60, 70, ilusão sua, isso é seu corpo. no que diz respeito aos grandes lances do amor e da evolução espiritual, nós estamos bebezinhos, balbuciando as primeiras expressões do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, a palavra é amor, não é caridade, é amor, H-P e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Se nós pudéssemos resumir o aspecto religioso do Espiritismo, para qualquer americano, para qualquer asiático, para qualquer jupiteriano, marciano ou qualquer pessoa de uma galáxia muito, muito, muito distante, nós diríamos Deus é o amor que sustenta e equilibra a criação infinita. Se você tiver dúvida num momento difícil da sua vida, Deus estará sempre do lado do amor. Muito obrigado. Boa noite para todos.